0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Yo. Astrocaba la Cósmica, episodio 148. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística, de reflexiones cósmicas y de cábala, y lo hacemos de forma directa, amena, de forma que puedas practicar todos los días, vamos. Este es el episodio 148, es miércoles 4 de agosto de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas, y hoy toca hablar del perdón. Tema interesante. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años lidiando con todas estas películas. Eso no hace que sea el más listo del universo, pero sí que tengo una cierta experiencia ya en todos esos temas. Antes de arrancar, quiero recordar que en mi web tristanjob.com tienes la posibilidad, si te vas al apartado coaching, tienes la posibilidad de tomar una, una, una consulta conmigo en la que trabajaremos tu carta astral, en la que te hablaré tu objetivo de vida, en la que te explicaré por qué se te presentan ciertas cosas que no te gustan y cómo podemos lidiar con ellas, bueno, y un montón de cosas más. Siempre busco, eso sí, la parte positiva de la vida, que lo sepas. O sea, que no te voy a decir cosas negativas ni chungas porque no está en mi ADN. También en esa página, tristanyo.com, encontrarás pues, eh, productos de crecimiento personal, por ejemplo, como el árbol de la vida personalizado o como tus ángeles personalizados, que te darán muchas pistas sobre hacia dónde tienes que encaminar tu vida. Además, te he preparado el curso más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística, porque te explica cómo puedes confeccionar, o sea, cómo puedes interpretar tu propia carta astral, ¿no? Confeccionarla, eso ya te la confecciono yo, porque dentro del curso yo te regalo la, el gráfico para que tú puedas trabajar tu carta. Y además de eso, pues, en el curso también hay un apartado, tienes durante dos meses la posibilidad de preguntarme porque voy a estar haciendo ahí un seguimiento de tu película para poder eh, contestar y de alguna forma aclarar todas tus dudas. O sea que, eso está, si quieres echarle un ojo, en tristanjo.com barra astocurso. Y bueno, y vamos a iniciarnos hoy ya, vamos a arrancar con el tema del perdón. El perdón, antes de, de centrarnos en el tema del perdón, es importante que comprendamos algo que nos viene antes y que nos va a marcar esa película del perdón. Y es el hecho de comprender eh, cómo funcionamos aquí, en la Tierra. Es decir, hay gente que piensa que nosotros venimos aquí y que después todo se acaba y que vivimos una sola vida y que ya está. Y que bueno y que, y que vida no hay más que una. Pues besitos para ellos. O sea que cada uno tiene derecho de pensar lo que quiera pensar. A mí ese pensamiento no me parece lógico porque no me lleva a ningún sitio. Y entonces, al contrario, me entristecería porque si tengo que pensar que solo tenemos una vida... Entonces, eh, eso me, me, me dejaría bastante triste, porque diría una sola vida y quiere decir que entonces la pobre gente que se está muriendo en África, mientras yo estoy hablando ahora mismo, simplemente es porque le ha tocado y ya está, y no hay más historia, no me lo puedo creer. O sea, yo no puedo creer, cuando miro la naturaleza, no me puedo creer que hay una naturaleza tan perfecta que las cosas estén tan ordenadas, tan estructuradas, siempre que el hombre no meta mano, claro. Pero cuando miramos esa naturaleza, cuando miramos esos documentales y vemos los, anima los animales, cómo se comen entre sí, pero siempre de forma ordenada, nunca hay, hay un diezmo de, 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 de un tipo de animales por otro tipo de animales. O sea, que normalmente, ya digo, es el ser humano cuando mete mano por ahí en medio, el que fastidia la jugada. Entonces, cuando veo todo esto, digo, a ver, no puede ser que haya una naturaleza tan perfecta y tan ordenada y que el ser humano, que se supone que es superior porque tiene cualidades que no tienen los animales, por ejemplo, pues resulta que ese ser humano es lo más imperfecto que hay en el mundo mundial y que ya está, y que la película es así de absurda, no me lo puedo creer. Por lo tanto. El pensamiento que yo tengo es que nosotros venimos de una película que viene de antes, es decir, estamos como en esas sesiones antes cuando yo era joven, hacían en los cines, hacían dos películas y un nodo y entonces tú te quedabas ahí a sesión continua, es decir, si te gustaba la película, te quedabas otra vez a verla una segunda vez cuando acababa y así a veces nos pasábamos cinco o seis horas ahí metidos con mis amigos ahí en el cine y tal, porque era sesión continua que llamaban. Ahora ya no funciona así, pero la vida sí funciona así. Es decir, tenemos que partir de la base de que la vida es una sesión continua. Si partimos de esa base, entonces entenderemos que en esa sesión continua nosotros hacemos de todo. Entonces, cuando vemos esas películas del oeste, por ejemplo, tenemos que pensar, pues igual estuvimos nosotros ahí en el oeste y éramos de los que pegaban tiros ahí, de los que eran los más fuertes y entonces que ponían muescas ahí en la pistola para decir yo he matado a 300. O sea, que, y si no, pues igual estábamos ahí con el rey de los unos, con ese Atila que arrasaba ahí por donde pasaba estuvimos en un sitio estuvimos en otro, estuvimos en distintos sitios, hicimos distintas cosas. Todas las cosas que nosotros hicimos vienen de alguna forma marcadas en nuestro bagaje. Es decir, están marcadas en nuestra placa base. Nosotros tenemos lo que llamamos deudas. ¿Cómo se les llama a esas deudas para que la gente lo entienda? Karma. Entonces nosotros arrastramos normalmente cierto karma. Es decir, ciertas deudas que nos vienen del pasado. Y eso es lo que hace que a veces en las relaciones con las personas nosotros nos encontremos con personas que nos deben algo o a las que les debemos algo. Y claro, lo notamos porque nos, nos damos cuenta enseguida que en esa relación con esa persona estamos en relación de deudores o en relación de adeudados. Entonces, en función de que esa persona nos está haciendo regalos sin que nosotros le hayamos hecho nada o esa persona nos está haciendo demandas sin que nosotros les hayamos hecho nada ahora. Entonces la clave es que empecemos por entender eso, porque si nosotros no entendemos que la vida es una sesión continua, entonces todo nos parecerá injusto, entonces viviremos la vida pensando, fíjate qué injusto, es que a mí me tocan ahí todos los servicios y, y tal, porque soy del signo de Virgo, y en cambio el del signo de Aries el tío va con una mano delante y otra detrás, aquí te pillo, aquí te mato. Y entonces claro, eso no es justo, ¿por qué va tan ligero el Aries y yo voy tan cargadito de cacharritos? Claro, porque si tú eres Virgo estás al final de un proyecto porque hay doce signos y el Virgo es el último, según el zodíaco constituyente. Por lo tanto, Virgo es el que se lleva todos los cacharritos, porque como está al final de un ciclo, entonces está acumulando cosas. Cuando llega al final tiene que liquidarlas. No puede seguir acumulando. A los demás se les permite seguir acumulando. Al Virgo no, porque tiene que pasar a la siguiente hornada, volver a ser Aries eh, limpio de polvo y paja. Entonces, si entendemos esto bajo esta perspectiva, nos parecerá entonces lógico entrar en el tema del perdón. Y por eso quería entrar antes en esto, porque si no, no tiene sentido. O sea, decir, a ver, una persona me ha hecho daño y yo la tengo que perdonar, anda, ya que le den. O sea, no, ¿se ha portado mal conmigo? ¿Me ha hecho daño? Sí. Pero, ¿por qué se ha portado mal contigo? ¿Y por qué te ha hecho daño? ¿Con qué estabas relacionada aquello? ¿Qué le hiciste tú a esa persona en otra vida? Claro, tú no sabes lo que le hiciste. Lo que sí sabes es que ahora te está haciendo pasar las de Caín. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en lugar de quedarte enganchada a esa persona pensando, fíjate, qué mal es conmigo y qué mala suerte he tenido de dar con una persona tan mala, pues en lugar de esto, pues piensas, oye, ¿y si yo le hice algo en algún otro momento? ¿Y si en algún momento de mis existencias yo a esa persona le hice daño y por eso esa persona ahora viene y dice, espera, que ahora te las voy a hacer pasar a ti? Y así vamos jugando la película. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, entenderemos lo interesante que es el tema del perdón. Primero, por el hecho de quitarnos encima aquello. Pero luego hay otra cosa muy importante en cuanto al perdón. Que yo siempre le digo a mis clientes, cuando me vienen a ver, les digo, a ver, estás ahí con la mochila cargada de piedras. Dice, y estás dándote cuenta que no avanzas. O sea, esa mochila cargada de piedras está haciendo que te atasques en tu vida, que te cueste cada vez más avanzar, que vayas con la espalda curvada, que te duela la espalda. Me viene mucha gente que tiene contracturas en la parte de arriba de la espalda, que es donde se carga el peso. Y entonces digo, sí, claro, tienes lleno de contracturas porque no sueltas. Estás es a piñón fijo. La contractura es un movimiento repetido. Cuando un movimiento se repite un montón de veces, genera entonces en una parte del cuerpo, genera una contractura. Porque es la repetición, es decir, cuando tú estás delante del ordenador y te pasas muchas horas en la misma posición, aquello te genera contracturas. Entonces, lo que hay que hacer es variar la posición, cambiar la posición. Claro, ese es el símbolo de la vida. ¿Qué hay que hacer en la vida? Entonces, cambiar la posición también. Entonces, cuando me viene una persona y le digo, a ver, tienes que perdonar a esta persona, me dice, no, es que me ha hecho mucho daño y no la puedo perdonar. Le digo, no, no, espérate un momento, no lo has entendido. No te estoy diciendo que perdones a esa persona para liberarla a ella. Te digo que perdones a esa persona para liberarte tú, porque cuando tú tienes una carga sobre una persona, esa carga emocional no te permite avanzar. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, tienes, pongamos mucha rabia contra los hombres porque hay hombres que te han hecho daño en tus relaciones sentimentales. En las próximas relaciones que tú quieras encarar, no las vas a poder encarar bien porque la mochila está demasiado llena. Por lo tanto, si no perdonas a esos elementos que formaban parte de tu realidad, que te han enseñado una serie de cosas que no te han gustado, pero que es igual, besitos para ellos, si no los perdonas y no descargas la mochila, te va a costar mucho las próximas relaciones. O sea, no podrás embarcarte en esas próximas relaciones con todas las de la ley, sino que habrá siempre un montón de cosas por ahí en medio que te van a cortapisar y si me vuelve a engañar y si me hace daño y si me hace esto y si me hace el otro. Entonces, aquello no funciona así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitármelo de encima. Ahora bien, cuando yo me decido finalmente y digo, a ver, vale, pues voy a perdonar a esa persona que me ha hecho daño. Ahora, volvamos otra vez a lo primero que estábamos diciendo al principio. Decimos que hay unas relaciones que vienen de antes que las llamamos relaciones karmáticas. Es decir, son historias que nosotros hemos dejado pendientes en otro momento de nuestra existencia. Igual que lo hacemos ahora, porque si ahora os fijáis en vuestra realidad, os dais cuenta que todos los días dejáis cosas pendientes. Por lo tanto, lo hacemos todos. Entonces, cuando somos conscientes de esto, dices, espérate, entonces, ¿qué es lo que entraña el acto del perdón en sí? El acto del perdón entraña el perdonar y el que te perdonen, las dos cosas. Y el perdonarte tú, que es la tercera cosa. Por lo tanto, tú no puedes perdonar a alguien pensando que esa persona te ha hecho algo a ti, pero tú no le has hecho nada a ella, porque te quedarás a medias. Por lo tanto, no se trata de decir, es que yo la perdono. No, yo la perdono no. Yo, por un lado, la perdono, pero por otro lado, también le pido perdón. ¿Por qué? Porque la he cogido como instrumento de mi realidad, es decir, lo he cogido como actriz de mi película o como actor de mi película, y entonces, dentro de esa actuación, le he dado el papel de malo. Y normalmente a casi nadie le gusta hacer el papel de malo. Por lo tanto, cuando yo le doy a alguien en mi vida el papel de malo, lo que tengo que hacer después es pedirle perdón. Por lo tanto, lo que yo propongo a la gente cuando me vienen a ver y cuando trabajamos el tema del perdón, es una fórmula que tiene tres elementos. Y es muy sencilla. La primera, es decir, pido perdón por todo aquello que pueda haber hecho mal, por todo el daño que yo pueda haber realizado, consciente o inconscientemente, en esta vida o en vidas pasadas. Si sé la persona con la que me quiero congraciar, entonces nombro a la persona aquella. Y entonces pido perdón a Pedro por todo el daño que pueda haberle hecho consciente o inconscientemente en esta vida o en vidas pasadas. Del mismo modo que yo perdono a Pedro por todo lo que pueda haberme hecho consciente o inconscientemente en esta vida o en vidas pasadas. Y la tercera parte de la fórmula es y me perdono a mí por todos los errores cometidos consciente o inconscientemente en esta vida o en vidas pasadas. Claro, hay mucha parte de la película que nosotros vivimos que es inconsciente. Y como hay mucha parte que es inconsciente, pues entonces por eso, dentro de la fórmula, está la película de consciente e inconscientemente. Porque yo no sé lo que le he hecho a esa persona. Esa persona me ha hecho daño a mí. Sí, eso lo tengo claro. Pero, ¿qué le hice yo a ella? Ni idea. Y como no sé lo que yo le hice a ella, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, liquido toda la película. Y entonces pido perdón y perdono por aquello que pueda haber hecho consciente e inconscientemente. Y por lo tanto, lo que hago con eso es quitarme la carga de encima descargarme por lo tanto el perdón ¿para qué sirve? ¿para qué es útil el perdón? para liberarme y cuidado digo me no liberar al otro claro que libero al otro también pero me importa un bledo el otro porque el otro no es más que un actor de mi película por lo tanto que el otro se libere o no el hecho de tener rabia y decir no, no que lo pase mal que lo pase mal ¿de qué me sirve? no me sirve de nada no me desgraban nada en hacienda no me devuelven dinero al final de año entonces, ¿de qué me sirve estar pensando en esa persona y en serio que esa persona me ha estado haciendo daño durante un tiempo y yo todavía lo mantengo en el tiempo? Todavía sigo dándole cuerda y cuerda y cuerda a la película, todavía sigo repitiendo, "Ay, con lo malo que ha sido conmigo, que lo pase mal, que se fastidie, que encuentre una mala mujer ahí en su vida, que le falle." ¿En serio? Y todo eso tengo que estarme lo repitiendo todos los días, porque si no, el mal no se mantiene, porque está bajo la fuerza de repulsión y si no lo mantengo todos los días no se va a mantener. ¿Y de qué me sirve todo eso? Como decía mi amigo el Peret, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. O sea, no, hombre, no. Tengo que seguir con mi vida. No puedo permitir que alguien me esté cortapisando. No puedo permitir que alguien controle mi vida, que alguien tenga mi mando a distancia. Porque no es lógico, no es coherente y además es totalmente inútil. Entonces, no, no quiero mantener malas relaciones con nadie. No quiero tener rabia con nadie. No quiero tener celos, ni envidias, ni historias con nadie. Y si los tengo, intento quitármelos al momento de encima. Y hago ese trabajo de perdonarme y de perdonar a los demás y de pedir perdón para quitármelo lo más rápido posible de encima. Porque a nivel lógico, no digo a nivel emocional, digo a nivel lógico, yo me doy cuenta de que aquello no me sirve para nada y que además me penaliza. Porque cuanto más peso llevo en la mochila, más se me dificulta el caminar, más me cuesta seguir por la vida. Entonces tenéis que entender eso, porque esa es la base. Y ya digo, es la base de cada uno, es nuestra historia, no es la historia de los demás. Por lo tanto, tenéis que empezar ya a relativizar la historia del otro pensando, es que me importa un ledo. Tres pitos y cuatro flautas me importan. O sea, no es la película del otro, es la mía. Por lo tanto, tengo que centrarme en mi propia película y no en la película de los demás. Si me centro en mi propia película, en las, cosas, las cosas avanzarán en mi vida mucho más deprisa. Por lo tanto, probadlo. No os creáis lo que os digo. Eso no sirve de nada. Pero probadlo en vuestras vidas. Haced ese trabajo, por ejemplo, durante nueve días para intentar liquidar a alguien que tenéis ahí que os pesa mucho en la vida. Y después veréis cómo empezáis a correr, cómo las cosas se ligeran, cómo las cosas empiezan a funcionar en vuestra vida mucho más rápidamente. Los negocios, las relaciones, los hijos con los padres, todo se moverá más rápidamente. Porque cuando nos quitamos el peso de encima, entonces es cuando podemos correr. Pero si no, no. Si no, no podemos liarnos a correr cuando tenemos la, la espalda llena de piedras. Entonces, el perdón es algo útil, sí, absolutamente útil. ¿Por qué? Porque nos libera. Y por lo tanto, el juego de la vida está precisamente en eso, en ir ligeros por la vida. Pero para eso, ya digo, tenemos que comprenderlo a nivel mental, porque a nivel emocional, todo eso que estoy diciendo, chirría Entonces, hay alguno que me está escuchando ahora mismo y está diciendo, sí, si supieras a mí lo que me ha hecho este, anda, anda que ya para pa, pa perdonarlo. Claro, pero volvemos a lo mismo, no es para perdonarlo a él, el juego no está en el otro, el juego está en ti, por lo tanto, perdónale, aligérate y sigue tu vida. Y olvídate de que tenga ahí enganchada tu vida cuánto tiempo hace que estás dándole vueltas. Es que tal, no, es que lo que me pasó y tal. Y cuántas veces se engancha la gente con sus hermanos. Y si están durante años sin verse. Me acuerdo el caso de aquella mujer que en el día de la boda de su hermana le dijo, oye, tu marido es gay. Y la, mujer, y la, la hermana dejó de hablarle. Estuvieron diez años sin hablarse. Al cabo de 10 años, el marido salió del armario. Y cuando salió del armario, entonces la, la, la mujer casada, que se separó del marido, claro, se fue a ver a su hermana y dijo, lo siento, tenías razón. Pero claro, el asunto no estaba en la razón. El asunto estaba en que no se le va a una hermana a decirle el día de su boda, a decirle que su marido es gay. Si te has dado cuenta que es gay porque lo has, lo has captado, porque tú estás trabajando en el futuro, deja a tu hermana que trabaje en el presente, déjale que viva armoniosamente esos 10 años de matrimonio y cuando sea el momento, estate al lado de su hermana, dale un abrazo y dile, «Hermana, estoy aquí por ti». Por lo tanto, no te preocupes que la vida va a continuar. No nos tenemos que quedar enganchadas con las cosas. Nos quedamos ahí enganchados y nos coge ahí rabios. Que claro, mi hermana me ha dicho: A ver, ni la otra tenía que haberle dicho nada porque era un absurdo, ni esta tenía que enfadarse y tal y cual. Bueno, haberle dicho, si me lo hubiera dicho a mí, digo: Bueno, pues vale. Si mujeres que hay, bueno, pues ya haremos lo que podamos, oye. Y cuando ya no podamos más, pues besitos para todos. Pasa que claro, yo soy un tío muy cósmico y muy raro y realmente reaccionaría así, porque la vida me la tomo así. Y por eso os animo a vosotros a que también os toméis la vida de forma en que sepáis eh, aligerar, aligerar la carga que lleváis ahí en las espadas. Y si hay alguien que necesita el perdón en vuestra vida, sois vosotros, no son los demás. Los demás está bien, es verdad, que si yo te he hecho algo y me perdonas, me estás liberando de una parte de la película. De una parte, no de toda, porque lo que tenga relación con otras personas y tal, eso no me lo podré quitar de encima hasta que yo lo liquide. Pero por lo menos habrá una parte que podré jugar. Entonces, en esa parte que yo podré jugar, pues entonces, eso sí. Pero la liberación será la tuya. La persona que perdona y que pide perdón, esa es la que se libera realmente de la jugada. El otro tiene que jugar su vida y tiene que jugar su rollo. Pero ya digo, el otro es que no está... Cuando viene la gente me dice: Es que mi marido, digo, ¿dónde está? Es que mi marido, digo, ¿dónde está? Es que mi marido, digo, ¿dónde está? Y a la tercera reacciona: Dice, No, no está. Entonces, si no está, no me hables de tu marido. Dime lo que sientes en relación con tu marido. Dile lo que tú quieres cambiar en relación con tu marido. Pero no me vengas a explicar la película de tu marido porque me importa un dedo. Si no está aquí, no lo puedo ayudar, no lo puedo arreglar porque no está aquí. Por lo tanto, el que tiene que arreglarse es uno a uno mismo, que es el que está aquí. Yo estoy aquí. Por lo tanto, yo me tengo que arreglar a mí mismo. Entonces, yo tengo que corregir ahí mis errores y yo tengo que intentar perdonarme y pedir perdón. O sea que, y ahí os lo dejo para hoy, una reflexión más.